0: Ilacast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão.
1: Bem-vindo ao Ilacast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. O Líderes do Amanhã é um instituto que busca formar jovens lideranças empresariais comprometidas com os ideais da liberdade e o Estado de Direito. Eu sou o Flávio Venturim e sirvo como associado 2 do Instituto. O livro escolhido para a gente discutir neste episódio é O Chamado da Tribo. Estou com o grupo Bruna Borjaile, Felipe Saldanha, Gustavo Lugiero e Vinícius Malanchini. Hoje abordaremos o estudo do livro O Chamado da Tribo, de Mário Vargas Llosa, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Mário faz um apanhado de autores que influenciaram o seu pensamento liberal e mostra como o chamado para o pensamento coletivista sempre estará presente na sociedade. Hoje falaremos um pouco sobre cada um destes autores e faremos conexões entre eles e o que ocorre em nosso dia a dia. E você, já parou para pensar quais autores mais influenciaram o seu pensamento liberal?
2: Bom, gente, hoje à noite a gente faz uma introdução ao pensamento liberal. Portanto, você que acompanha esse grupo, se ainda possui alguma dúvida, vale ficar atento aos próximos minutos. É, a obra O Chamado da Tribo põe em cena a trajetória é, intelectual de Mário Vargas Luz, um jornalista, escritor e político peruano que se converteu ao liberalismo. Após décadas, é, Vargas passou do comunismo e do marxismo para o liberalismo. Isso ocorreu nos anos 70, quando em Cuba, durante o regime dos irmãos Castro, ele rompeu com a Revolução e abandonou completamente as suas posições tradicionais de esquerda. É, Para ele foi uma dolorosa, ele aponta no livro, né, que foi uma dolorosa transformação é, que acabou conduzindo, é, aos, a, o conduzindo aos valores liberais e, por consequência, também, algumas experiências políticas. É, foi quando começaram a chamar de liberal. E a gente sempre discute aqui no Líderes, né, que todo mundo tá aqui sabe, é que o liberalismo, ele não tem o objetivo de ser imposto, né? O curioso foi que, que ele, o autor, ele sofreu muitas críticas durante e após a revisão do seu posicionamento, né? O abandono da, da esquerda passou a ser uma rejeição completa ao seu, ao, ao seu pensamento, inclusive a sua literatura, o que é curioso porque ele possui um Nobel de literatura, né? E aí a gente a gente traz aqui mudanças de posicionamento, a gente já viu é, várias pessoas compartilharem aqui em reuniões, mas também a gente viu na palestra do Marcelo Mendonça no Seminário de Inverno. Alguém aí mais se identifica com essa crítica? É, defender o, o valor da liberdade é, tornou-se então para nós uma defesa para ele, né? Mas também uma defesa para que qualquer pessoa como nós possa defender a liberdade do pensamento. A gente vai discutir isso já já. E a partir desses sete pensadores, é, que a gente também já vai apresentar, é, o, o Lhosa conheceu uma tradição de, de pensamento que favorece um indivíduo frente a uma tribo, uma nação, uma classe, um partido ou qualquer coisa que compõe um grupo. né? E ele defende também, que esse grupo, na verdade, defende a liberdade de expressão como um valor fundamental para o um exercício de uma democracia e também de decisões políticas. É, e por falar em política, eu trago aqui algo que discutimos em reuniões presidenciais ou também até outras reuniões é, fora do, do grupo, que é o papel do Estado. Né? O Vargas ressalta que um governo liberal, ele deve enfrentar a realidade social e histórica de maneira flexível, sem pensar que é possível enquadrar todas as sociedades em um único esquema teórico. Né? E, além disso, ele aponta que o Estado deve garantir liberdade, ordem pública, o respeito à lei e a igualdade de oportunidade. E falando em, em igualdade de oportunidade, um ponto que ele traz no livro é sobre o domínio da educação, né, aonde ele diz que a igualdade na educação não necessariamente significa que seja é, preciso suprimir o ensino privado, privado em benefício do ensino público. A gente discute aí né, várias vezes sobre a questão de cotas, enfim. E é, eu trago aqui também um recorte é, feito no livro, que é a ideia do Milton Friedman, é, que é um economista liberal, o criador do cupom escolar. E em países é, como a Suécia, né, em países desenvolvidos como a Suécia, o Estado sempre dá aos pais é, um cupom, uma espécie de cupom, para permitir que eles é, escolham os maiores colégios é, para desenvolver os filhos, né, para desenvolver o um indivíduo. E aí eu direciono aqui uma pergunta... É, para os meus colegas aqui do Líderes do Amanhã, que são donos ou representam instituições ensino ensino, é, Vocês acham que isso funcionaria no Brasil? Vocês adotariam? É, quais as consequências vocês avaliam é, para o negócio de vocês? Né? E também para uma sociedade? É, vou convidar a Larissa para compartilhar a sua opinião. Larissa, eu queria que você compartilhasse comigo e também com os nossos colegas a sua visão sobre esse cupom escolar.
3: Por favor. Eu gosto bastante desse tema, eu estudei um pouquinho para o fórum ano passado, a gente trouxe esse tema no júri. É, primeira coisa, você falou de igualdade de oportunidade, do papel do governo. Eu, Larissa, tendo a preferir uma, um papel menor do governo. Nem em educação, eu acho que ele tem que interferir muito, mas eu acho que isso é um cenário ideal. Num cenário, do, por exemplo, do Brasil, eu acho sim que tem que ter um papel de, eu acho que não investir em educação faria mais mal do que bem. Eu acho que um grande caminho para isso é, sim, a política de voucher, então eu concordo. É, eu acho muito válido em um país que investe tanto em educação, muito mais que muitos países envolvidos e tem um retorno tão baixo. Agora, quando você pergunta se eu, como empresa, adotaria, aí eu já tenho um pouco mais de dúvida. Eu lembro muito da palestra do William Ling do ano passado, quando ele teve não investir é, em setores que têm muita influência do governo, foi um papel decisivo para o sucesso deles. É, teria que entender melhor, o, o cidadão recebe esse dinheiro e me paga? O governo me paga, tipo FIES? Como que é esse pagamento? Porque ter grande parte do seu faturamento na mão do governo, eu acho que tem que ser muito bem pensado, tem que ter uma estratégia muito bem definida, mas eu não tenho dúvidas que... Ter voucher no Brasil seria um progresso para os alunos. Afinal, mais liberdade de escolha são mais possibilidades, é uma vida melhor. Então, eu acredito que sim. Eu particularmente defendo.
2: Obrigada, Larissa. Pegando um pouco do que a, a Larissa falou, eu também trago um recosto para a economia, né? Que é algo que é, o Vargas traz muito na, na sua obra e conecta totalmente com o primeiro pensador que a gente vai trazer aqui, que é o Adam Smith. É, o pai do capitalismo ou da, da economia como preferirem é, e eu queria também saber eu fico lendo né um, um pouco da literatura e também pesquisando algumas outras referências eu queria saber sendo pai como avaliaria Adam o seu filho nos dias de hoje né, em uma das suas obras é, mais importante porém não a preferida dele que é a riqueza das nações ele traz a economia como base do progresso de uma sociedade então, como avaliaria Adam, por exemplo, é, os nossos cenários é, sociopolíticos e econômicos nos últimos 20 anos, né? fazendo um recorte mais macro? Ou, de repente, fazendo um, um, um corte mais mercadológico, a nível de mercado? É, qual seria o diálogo hoje entre Adam Smith, Elon Musk Jeff Bezos? Né? E outras referências aí do, do mercado. Qual seria o argumento para afirmar o conjunto dos capitais que representam um país hoje? Ou uma livre concorrência? E daí eu faço uma referência aqui na nossa última palestra, né, no, no nosso no último evento aqui do líderes onde John elogiou o Brasil e disse ainda haver esperanças para um futuro próximo. E nessa mesma obra, A Riqueza das Nações, o Adam apresenta o seu olhar, é, onde ele diz que, do ponto de vista comercial, ter vizinhos ricos significa ter mercados prósperos para suas próprias exportações, inclusive. E aí eu pergunto, hoje na realidade em que vivemos e alinhado a essa perspectiva, o Brasil é o vizinho rico ou o vizinho pobre? Fica a dúvida. É, e ele também questiona muito sobre a questão da moral, né? o quesito moral. Muito se fala sobre exploração é, do trabalho, inclusive incluindo essas duas referências que eu citei acima, é, exploração do trabalho em relação ao um reconhecimento egoísta, que é que assim a gente pode chamar. É, e essas figuras, Elon Musk, Jeff Bezos e outros também mundiais, elas são reconhecidas como lideranças. É, e o Pensando reforça também que o um empresário, ele deve dar exemplo aos seus, né? E aí eu direciono a pergunta para vocês, para a gente também levar para o final aqui, porque eu acho que é, vale a gente fazer essa troca. Vocês, líderes do amanhã, dão exemplo aos que empregam? E o Estado hoje, é uma inspiração para alguém aqui? É, os gastos do Estado que enriquecem outros reis empobrecem a quem hoje? E por falar em moral, eu trago aqui também uma reflexão sobre o indivíduo né, e seus reflexos. em na sua obra Teoria da, dos Sentimentos é, Morais, o Adam apresenta, abre aspas, um espectador imparcial, um juiz ou árbitro que os seres humanos têm dentro de si, e que, adotando sempre uma posição objetiva sobre o seu comportamento, julga, aprovando ou condenando, condenando o que fazemos. Seria este indivíduo John Galt Ou, de repente, Bruna, Felipe, talvez Flávio, Gustavo, Vinícius, talvez muito de nós, líderes. E para concluir aqui, por hora, a minha participação, eu deixo mais uma provocação estimulada por Adam, é, que diz que se sentir seguro é, em relação que o desculpa que o indivíduo na verdade deve se sentir seguros é, em relação aos seus direitos né que se sentir seguro em relação aos seus direitos é fundamental para a existência de uma sociedade livre e você líder do amanhã é seguro dos seus direitos ou você se vê ou você na verdade se vê é, refém de juízes subordinados que defendem a voracidade daqueles que clamam por justiça Quanto mais cresce o Estado e mais atribuições ele assume na vida de uma nação, mais diminui a margem de liberdade de que gozamos nós, cidadãos. E aí, a qual tribo você pertence?
4: Diferentemente de Adam Smith, que apresentou uma visão mais econômica do liberalismo, Gasset concentrou seus estudos numa visão filosófica do individualismo.
5: O José Ortega e Gasset, que viveu entre 1883 e 1955, e como o Flávio mencionou, era um filósofo e humanista que influenciou fortemente o nascimento cultural e literário da Espanha no século XX, durante os estudos do José, ele foi profundamente afetado pela escola fi filosófica neocantiana, fundiado no idealismo transcendental. Esse estilo de pensamento tem como base o argumento que o sujeito consciente conhece os objetos não, com, não como eles são em si mesmo, mas apenas a maneira como eles aparecem para nós. Ou seja, a maneira como o mundo ao nosso redor, tudo que existe e as pessoas percebem, tem origem dentro da sua própria mente. E nada que você visualiza ou observa pode ser tirado desse viés. Dentro da obra mais conhecida de Ortega, A Revolta das Massas, ele caracterizou a sociedade do século XX como dominada por massas de indivíduos mediocres e indistinguíveis, o Ortega tinha medo da tirania da maioria e da mediocridade coletiva das massas, o que ameaça a individualidade, o pensamento livre e a proteção das minorias. O Ortega caracterizou o liberalismo como uma política de magnanimidade. As conversas que o José teve com Mário ocorreram numa época em que Mário ainda era socialista e, como tal, ainda não se acreditava liberal. O José ajudou o Mário a realizar sua transição de marxismo a liberalismo, recontando as histórias da vida dele pessoal e da região básica. O socialismo e comunismo marcou muito o José na forma que ele viu o mundo. As políticas de comunismo tiram as liberdades individuais e suprimem a criatividade que gera melhorias e até felicidade e alta realização. O José se acostumava a dizer, eu sou eu e a minha circunstância e, se eu não o salvar, não o salvarei a mim mesmo que em outras palavras significa que cada um não pode deixar de ser ele mesmo e que essa falta de individualismo coloca em risco o próprio sentido de vida de cada pessoa. Hoje em dia, a sociedade se concentra em si mesma e prioriza seus próprios objetivos e ideias acima dos outros. Esse egocentrismo reforça o que o José acredita, acredita através do idealismo transcendental, em que todos naturalmente pensam em si mesmo. Pensando nisso, vocês acham que existe algo como um ato verdadeiramente altruísta? Isso também é uma coisa que vamos deixar para conversar no final. E agora, voltando agora ao pensamento economista, igual a Adam Smith, tem o Friedrich August von Hayek, melhor conhecido como F.A. Hayek, que viveu entre 1899 e 1992. Ele era um economista britânico, nascido na Áustria, e mais conhecido por suas críticas de bem-estar social keynesiano e ao socialismo totalitário. Hayek se viu na Primeira Guerra Mundial durante sua adolescência, e depois de se vir na guerra, Hayek encontrou sua amada Viena devastada e a confiança do seu povo quebrado. Ele diz que essa experiência na guerra criou um desejo de ajudar a evitar os erros que o levaram à guerra, e foi isso que o traiu para a economia. Durante a década seguinte, quando a hiperinflação inflação atingiu a economia austríaca, as economias de milhões de pessoas foram destruídas. Devido a essas experiências, o Hayek é mais conhecido por sua defesa do liberalismo clássico, e ele acostumava dizer, se os socialistas entendessem a economia, não seriam socialistas. Depois da mentoria do Ludwig von Mises, no início da década de 1930, Hayek foi convidado a ir à Inglaterra para apresentar quatro palestras sobre economia monetária na London School of Economics and Political Science, o LSE. Imediatamente após chegar à Inglaterra, Hayek se envolveu em um debate com o um economista da Universidade de Cambridge bem conhecido, o John Maynard Keynes. O Hayek criticava ele sobre suas respectivas teorias sobre o papel e o efeito do dinheiro em uma economia desenvolvida. Hayek escreveu uma longa revisão crítica do livro do Keynes, A Treatise on Money, a qual Keynes respondeu vigorosamente no decorrer de qual atacou o próprio livro recente do Hayek, Prices and Production. Ambos os economistas foram criticados por, por outros economistas, e isso fez com que cada um repensasse sua estrutura, repensando suas próprias visões e melhorando suas teorias. Keynes terminou primeiro publicando o que se tornaria talvez o livro da economia mais famoso do século, The General Theory of Employment, Interest and Money. O próprio livro do Hayek, The Pure Theory of Capital, não apareceu até cinco anos depois, e tanto a Segunda Guerra Mundial quanto a opacidade do livro fizeram com que fosse muito menos notado que o trabalho do Keynes. Em 1974, ele compartilhou o prêmio Nobel de Economia com o economista sueco Gunnar Myrdal por seu trabalho pioneiro na teoria do dinheiro e das flutuações econômicas e análise penetrante da interdependência dos fenômenos econômicos, sociais e institucionais. Seu relato de como os preços variáveis comunicam informações que ajudam os indivíduos a coordenar seus planos é considerado uma conquista importante na economia levando a seu prêmio Nobel. Quando o Hayek encontrou com o Mário, o Mário já tinha virado liberal e o Hayek buscou ensinar a ele dos aspectos econômicos que ele acreditava ser representativo do liberalismo. Nas suas conversas com Mário Vargas Lossa, o Hayek ensinou ao Mário que é o mercado que deve ter total liberdade e que somente dessa forma todos os problemas do mercado se resolveriam. Ao contrário dos trabalhos do Keynes, o Hayek argumentava que o ciclo do mercado não deve ser influenciado por nenhuma intervenção. Keynes era um proponente de intervenção para aumentar a demanda agregada, ou seja, o governo deve aumentar gastos públicos para ajudar a economia a girar, enquanto Hayek queria que eles estivessem livres de qualquer intervenção e argumentava que esses gastos públicos eram perigosos e iriam criar inflação. As experiências do Hayek durante a guerra endureceram ele contra aqueles que defendiam a inflação como uma cura para uma economia quebrada. E ele passou a acreditar que aqueles que defendiam programas de gastos públicos em grande escala para curar o desemprego, estavam convidando não apenas a inflação incontrolável, mas também a tirania política. Ele também gostava de dizer, quanto mais o Estado planeja, mais difícil se torna o planejamento para o indivíduo. E aí, o que vocês acham? Vocês pensam igual a Hayek, que o Estado não deve ter nenhuma interferência no ciclo normal de altas e baixas da economia? Ou vocês são iguais a Keynes, que acha que o governo pode ajudar? Essa, é que, essa pergunta eu queria direcionar para o Tiago, o Tiago Riso.
6: Fala, Felipe. Boa noite. Parabéns Boa aí para pela ele. elaboração. Ficou oh, muito interessante. É. É, eu, eu acredito mais na, na criação de um ambiente mais, é, mais antifrágil, mais, é, mais sólido proposto por Hayek. É, na verdade depois de ler o caminho da servidão isso fica muitíssimo claro né, que você você constrói um ambiente muito mais saudável para justamente atacando esse ponto que que o Keynes defende muito que é a manutenção dos empregos e tudo mais você entende que é, no curto prazo você adotar uma política é, hayekiana, ela é mais complicada de fato é, só que assim até Adam Smith <risos> em momentos de crise, turbulências muito fortes, como é o caso agora dessa questão da, da pandemia, ele ele aceitava, assim uma pequena intervenção ou outra. O fato é que esse sistema é, eleitoral que a gente atravessa, ele contribui e muito para a questão da intervenção estatal. Então, é, é, é claro, basicamente, o que o Bolsonaro está fazendo aqui dentro, né, o que ele está tentando alinhar aqui, e é muito claro também o que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos. Então, de fato, só levantar um ponto que a gente vive um momento agora mundial que é a armadilha da liquidez, né? Então, a gente tem um momento aí de juros muito baixos e de estímulos econômicos muito fortes que, de fato, não estão trazendo tanto crescimento para as economias. Então, por exemplo, aqui no Brasil a inflação ela ainda nem começou a ameaçar, né? ainda não se espera uma inflação alta no ano que vem, mesmo depois de toda essa, 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 essa enxurrada de dinheiro. Né? Então, assim, para finalizar, no dia a dia do mercado financeiro, é, a gente torce muito para políticas mais liberais, né? a gente vibra ali muito, é, quando, a, quando o, o, o Guedes ele fala em liberdade né? econômica, o Bolsonaro também já flertou com isso, mas agora está é, tomando um caminho diferente, só que, de fato, é, quando ocorre para o investidor, quando ocorre... Uma, uma injeção de recurso como essa é, isso isso reflete basicamente no preço das ações então o investidor ele acaba torcendo para uma prática que ele sabe que no longo prazo ele pode ele pode colher ali é, resultados é, perigosos para sua carteira né então de fato é um caminho que que atrai né esse, esse discurso keynesiano ele ele atrai bastante mas ainda eu acho que vide o que o mundo inteiro vem fazendo, ainda está muito ainda tá muito na linha que na linha keynesiana e Keynes não morreu. Na verdade, ele está completamente ressuscitado.
5: Sim. Sim. Muito obrigado pela sua elaboração.
6: Hayek, defendia
4: que a liberdade de pensamento provavelmente estará significada para uma minoria, mas isso não significa que estes deveriam ter poder para selecionar aqueles a quem essa liberdade deve ser reservada. Enquanto isso, Popper defende uma intervenção na mídia televisiva.
0: Outro pensador que influenciou Mário foi Karl Popper. Ele ele era um professor e filósofo da austríaco, né, austro-britânico, para falar a verdade, que viveu entre os anos de 1902 até os anos 90, mais exatamente 94. Ele foi um brilhante intelectual do tempo dele, OK? E o ponto alto dos seus pensamentos liberais e democráticos se deu com o um experimento aí com a experiência de Hitler e os nazistas. Essa experiência fez com que ele escrevesse uma das suas principais obras que ele chamou ela de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. nesta obra, Popper rastreia desde os primórdios o desenvolvimento das ideias que dão sustento as teorias e doutrinas que vão de encontro à, à liberdade humana. Questiona de forma implacável as teorias de Marx. E apesar de não concordar com, a, com as ideias de Marx, né, ele ser um, um adversário intelectual dele, aí pode sempre trata Marx com o máximo de respeito e algumas vezes até mesmo com de admiração. Por quê? É, ele, ele reconhece Marx suas boas intenções de eliminar a exploração e as injustiças sociais e também reconhecia nele sua seriedade como pesquisador e sua honestidade intelectual de suas ideias e Pope acreditava que acreditava que aquela era a verdade de Marx naquela naquele momento além de Marx o, outros grandes pensadores passaram aí pela pelo exame de, de Popper né teve teve o, uma crítica aí ou a, a, a Aristóteles e inclusive em Platão que na e nas teorias lá da Grécia antiga, na na no berço da sociedade aberta, né, que é onde Pop ele desenrola e, e, e identifica a origem e a raiz de todas as ideologias verticais e antidemocráticas e que, que, que ele 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 mapeia nessa história, OK? É, Popper, como na ele, ele faz ele teve uma obra que foi a, a obra lógica da pesquisa científica que ele acreditava onde ele descreve e ele acreditava que a verdade ela não se descobre ela vai sendo descoberta e que este processo ele não tem fim ok e nessa visão contesta a lógica do conhecimento baseado na indução foi um item que ele, ele contestou bastante nessa nessa obra e onde ele argumentava que nenhuma verdade ela, era, ela é absoluta. E ela só é verdade enquanto não houver como falseá-la. Ou seja, o, a construção do saber, ela está ali na, na tentativa de sempre procurar a, a, o além daquela verdade. Né? E, e ele acreditava, por isso, que toda verdade, mesmo ela, ela deixando de ser a mais pura verdade, sendo falseada, ela tinha sua importância no ciclo de aprendizado. que né? que era a partir delas que a gente conseguia se aproximar cada vez mais da, das nossas verdades. Popper, ele teve várias outras obras, né? e de fato ele foi um grande, grande liberal. É, Mário, inclusive, no livro, ele, ele cita né, que nenhum pensador fez da liberdade uma condição tão imprescindível para o ser humano como Popper. Esse foi um pensamento que o, que o Mário colocou no no no, no livro, né? Ele bota ali o provavelmente, mas é o, é o que ele pensa. E, e para Popper, o, a liberdade, além de garantir a, as formas civilizadas de existência e estimular a, a criatividade cultural, ela era o requisito ela é o requisito básico do saber, o exercício que permite o homem aprender com seus próprios erros e, portanto, superá-los, aprender a partir desses desses erros. Okay? É, apesar de um defensor da liberdade individual, Popper tinha uma visão que sempre seria necessário um Estado mínimo é, ele acreditava que deveria haver um Estado mínimo uma estrutura mínima para manter a organização social é, na visão dele o Estado deveria existir para garantir um, um ambiente onde, onde fosse formado o ponto de partida de cada indivíduo para gente garantir é, a igualdade de oportunidade para todo mundo, ok? Que que para desse ponto de partida é, todos os indivíduos serem, terem a mesma condição de é, a mesma condição de se desenvolver, ok? Na, na visão dele, o Estado deveria manter uma educação pública de alto nível e atreladas ao Estado também teria várias iniciativas sociais de e aqui na visão dele o economicamente mais fraco ele deveria ser protegido do, do economicamente mais forte e ele chega a equiparar que a que a que a economia ela pode ser tão tão violenta quanto a, a, a violência física né então a, a através dessas políticas sociais é, ele acreditava que, que deveria ser criado instituições para garantir, por exemplo, aposentadoria, seguro-desemprego, enfim, é, garantir que os mais fracos é, economicamente fossem aparados pelo Estado para ter um ponto de partida, para que fosse criada a igualdade de oportunidade. Mas, afinal, qual seria o aparato mínimo adequado para garantir essa igualdade de oportunidade? é difícil definir isso, né? A Larissa mesmo no comentário dela comentou do contexto Brasil e outro outro país, né? Então cada cada local teria essa esse essa conjuntura. Ele também tinha uma, uma visão que as mídias elas deveriam ser controladas pelo Estado. Ele sustentava que que a democracia ela não conseguiria sobreviver se não tivesse um controle efetivo da televisão, porque ele acreditava que eles tinham um poder limitado na construção do ambiente moral e cultural da civilização, ou seja, eles teriam um, um uma uma um poder muito grande nessa formação. Então, assim, Pope, apesar de ser um neoliberal, tinha alguns pensamentos que vão de encontro ao, ao indivíduo, ok? Mas por exemplo, é, no questionamento dele, qual, qual, seria, qual deve ser o papel do Estado da, nas vidas dos indivíduos? Né? Até onde é permissível privar a liberdade individual para a gente conseguir garantir essa oportunidade justa para todos? E o que dizer né, do Estado controlar o que a gente assiste, né, o que, que a gente deve assistir, o, o conteúdo que vai ser transmitido? É, eu não sei se... Eu, o Fábio tá aí, eu queria até perguntar a ele, o Fábio trabalha na mídia, né? A Bruna também, só que ela tá no grupo, se ela quiser se pronunciar. O que, que você acha do, do controle do governo, se, se ele tivesse que controlar a sua forma de trabalho, contro controlar os conteúdos do seu quadro, ou até mesmo podendo é, o que você tem ou não tem que assistir, né? O que você acha disso? Desses limites, dessas intervenções, cara? É...
7: Bom, obrigado Gustavo por me chamar aqui também. É, de certa maneira a gente vê que isso não é uma teoria, né? De várias nuances, isso já foi colocado em prática aqui mesmo no Espírito Santo. É, para a gente que trabalha nisso, já é, não é estranho ouvir falar que determinada campanha é, foi para determinado veículo porque lá saem mais notícias favoráveis a aquele momento, né, no governo. Uhum. O que não deixa de ser, né, um um artifício de usar o seu poder econômico para tentar direcionar algumas questões ligadas, então, a essa narrativa, é, essa, né, a cobertura da imprensa. Isso, esse instrumento, inclusive, da da de usar o poder econômico contra os grupos de mídia, né, isso não é novo. Vem desde a ditadura, é, assim, de um movimento maior, mais recente, né. Você tira questões ligadas à sustentabilidade econômica das empresas porque elas ficam refém do seu desejo, no caso aí, o governo da vez. Uhum. E a própria imprensa hoje, né, se você se a gente observar, até pe pegando aqui pela memória agora, tem uma lei de imprensa que é da ditadura ainda, né? da época lá dos anos né, 70, se eu não me engano, final de 60. Isso nunca foi refeito, porque não se chegou, é, acho que até o patamar de justamente esse. Qual vai ser o papel do governo no determinado controle? O, e ele não fala só do, do da, da liberdade de imprensa agora, por causa desse grupo, que usa muito essas questões né, de empate aberto à mídia. Mas só que a forma com que é feito agora é diferente, por causa de mas os governos anteriores tentaram fazer esse tipo de controle, colocar um conselho federal de jornalismo, só que ninguém nunca aceitou, porque a fórmula de se você fazer um conselho desse passava pela, é, apenas pela decisão do governo. Aí você imagina, o controle seria do governo em relação à mídia. Então isso ficou administrativo, se a gente dissesse. Agora o debate em relação a isso é público. Então, a gente vê que isso é sempre uma constância, tá? é um desejo mesmo em nível regional e em nível nacional que se esse controle possível ser feito ele seria feito sim
0: excelente Fábio obrigado pela pela contribuição Bruno você quer complementar alguma coisa não sei se você se tem essa, se desejo quiser, eu quero eu quero
2: perguntou então eu quero falar não é só reforçando o que o Fábio falou é, na verdade a gente vive né isso e a gente eu não digo a gente Gazeta eu digo a gente comunicador né? A gente viu aí um presidente, um chefe de Estado falar que arrebentaria a boca de um jornalista, eu até comentei com vocês isso na questão do grupo, pra, por conta do, do cara tá está fazendo o trabalho dele. Né? Então, assim, a gente lá no início é, da, da cobertura né, do coronavírus, o mesmo presidente, inclusive o mesmo governo, que escalar a imprensa, tirando o quê? Os dados que informam a população sobre coronavírus, sobre pandemia, sobre quarentena, sobre quarentena. E aí, o que, que os veículos fizeram? Fizeram um consórcio para apurar juntos notícias creditadas para entregar para a população. Pra população né? Então, só reforçando essa questão do, do, do Fábio, onde, onde ele fala de... É, de, por exemplo, os, os, as nossas figuras, né? A questão da Associação Nacional de Jornais, é, a própria a própria mobilização entre os veículos. E tem um outro ponto também que, que vale ressaltar é que isso ganhou uma proporção muito forte, né? Conte, hoje tudo é conteúdo. Agora, aonde você busca o conteúdo é que faz a diferença. Né? então existe uma escala gigantesca de entrega, distribuição, produção, mas assim, aonde você se informa, aonde você vai buscar a informação creditada? É, se você busca uma informação, espalha uma informação, a gente fala tanto de responsabilidade individual aqui, você realmente está é, passando para frente algo que você consome e acredita você falou sobre verdade né surgiu uma verdade que sobrepõe a outra e você acredita naquilo dali mas aí o seu papel enquanto cidadão está sendo informativo ou não né, você está desinformando. Então, são coisas que eu acho que vale a gente também trazer para uma discussão. Hoje, tudo é conteúdo. Agora, aonde você busca o conteúdo que é realmente, de fato, creditável? Né? Onde tem um conteúdo de credibilidade? Não importa a posição, porque tem veículos, tem instituições que vão ter uma posição, sim. Né? Apesar da imparcialidade, apesar da gente estudar isso na comunicação, no jornalismo, que a gente não pode defender um lado, hoje principalmente os produtores de conteúdo podem optar por um lado, mas assim, aonde você vai buscar realmente aquilo que é verdade? Né? Essa eu acho que é, é a principal chave, a virada né, de chave sobre o que consumir e aonde procurar um conteúdo de qualidade que seja acreditado.
7: Mas se você me permite, só para complementar é bom, tá? é, nessa análise, de que acho que hoje a gente está aqui, quem está aqui no quadradinho e está vendo essa é fruto de um trabalho de, de uma imprensa forte, entendeu? porque foi feito lá atrás, naquele final do governo José Inácio, no meio dele, e se o Líderes é um fruto do ES em ação, é porque o ES em ação surgiu por causa de uma imprensa forte naquela época, que peitou um governo de Estado afirmando que havia sim ali problemas de corrupção e a gente viu o que, que aconteceu quando esse problema de corrupção se encaminhou para as questões jurídicas necessárias e a sua elucidação. A gente tem um Estado hoje, e é frisado sempre, que tem excelência em conta pública, mas porque a lição lá atrás foi muito dura, mais dura porque foi exposta.
0: Ok, excelente. O Bruno eh, e Fábio, obrigado aí pelos comentários e pela, pela visão de vocês e os exemplos. Tá? Muito obrigado. É, dando continuidade, o um outro pensador que, que deu, deu base para o pensamento de Mário foi Raymond Aron. Okay? Ele, ele foi nascido também no início dos anos 1900. Ele nasceu em 1905 na França. Ele frequentou a, a École Normale, foi colega de outras grandes mentes, é, entre eles é, é Jean-Paul Sartre, né? É, Raymond Aron, no caso, né? Ele dizia que nenhum outro lugar na École Normal ele tinha estudado tantas, ele tinha encontrado tantas pessoas por, inteligentes por metro quadrado. Então ele foi amigo do, do grande amigo do Jean-Paul Sartre, que no início eles foram grandes amigos e inclusive com discípulos, né? Eles, eles compartilhavam no início a mesma visão, né? Porém posteriormente eles passaram a ser é, rivais ideológicos, né? Sendo é, bastante debatidos entre eles, né? Dentre as várias obras de Errom, é, eu gostaria de destacar aqui o Op do, dos intelectuais, né? Onde eram ele realiza um minucioso estudo das teorias marxistas, né? é, nele o Aaron, ele desmistifica o, o, o mito da esquerda e esclarece as suas ilusões né? e, e ele faz isso sempre tomando a, com base a realidade, nunca fazendo uma abstração teórica como costuma se ver na, nas outras linhas de, de avaliação. É, e nessa nesse, nesse pensamento que eram ele elabora a sua defesa da razão né da democracia e da liberdade criticando de forma bem lúcida e, e o, o, o autoritarismo o fanatismo e, e a idolatria política é, chegando a equiparar o comunismo a uma religião né porque porque ele acreditava que, a, que ela não tinha uma fundamentação calcada é, é, eles né? são baseados em crenças dogmáticas, no caso. É, ele foi um pensador bastante sereno, né? de, de inteligência bastante penetrante. Né? Um intelectual desapaixonado que poucas vezes perdeu sua, sua linha, né? sua, sua conduta, é, com, com exceção de um evento que foi a Revolução Estudantil, né? que ele, ele viu mudando os, os, as linhas as bases reais da, da, da revolução né? e, e acabou tendo uma infiltração do, do movimento esquerdista, foi quando ele, ele se pronunciou, e, mas foi poucas vezes. Né? E, e além dos ópios, do ópio dos intelectuais, ele escreveu outras boas obras e contribuiu bastante para o pensamento da liberdade individual. Ele prezava demais pela liberdade humana, é, também foi um grande liberal, e foi o primeiro intelectual, inclusive, da sua época, que pregou, é, ele como francês, né? É, ele pregou a independência da Argélia, é, é, ele foi o primeiro a comentar sobre isso, sobre a independência da Argélia, ele dizia que esse, esse fato era inevitável. E, e ele, ele confrontou aí toda a direita francesa, né? ele foi bastante criticado, e ele afirmava que, que essa independência ela tinha que, que ocorrer porque... Os franceses, né, os campeões das, das liberdades, né, não poderia negar aos argelinos o, o, o direito de criar seu próprio Estado, né, a liberdade de criar seu próprio Estado e poder escolher seus próprios governantes. Apesar de seu grande brilhantismo, ele faltava um pouco de brilho nas discussões. Ele não se expunha muito, era muito discreto e prudente. Sartre, certa vez, até o questionou se por que, que ele tinha tanto medo de dar um fora? E, e naquela época a sociedade francesa ela vivia um auge da, das ideologias extremistas, né? Era muita, ou era era 880 né? E não tinha, era uma, uma identificação. E de fato é, é por, por por essa avaliação, né? O tinha tinha chegar a citar, né, que era, era melhor errar com Sartre que ter razão com o né? Então assim é, apesar do Aaron estar tá bem bastante certo no, posteriormente, né, na, na época Sartre acabava sendo mais mais ouvido, né? E de fato isso me recordou um questionamento, inclusive realizado por, vou até falar pelo Alberto, né, na, no nosso no nosso grupo, quando estava preparando para o estudo do, do comentário A Onda, né? E quando ele fez uma provocação lá, teve um teve até uma movimentação de algumas pessoas e tudo mais e isso gerou até alguma reflexão em algumas pessoas. E aí eu questiono, né? Será que não estamos sendo muito passivos, né? Será que precisaríamos de maior incisão em nossos atos? Ou podemos continuar em nossa caminhada de disseminar as ideias libertárias como nós temos feito, né? Estamos no caminho certo? Que, de, de propagar somente as ideias, porque, afinal, o que muda o mundo são as ações humanas, né? E, e fica só aí a provocação para o final do, 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 da conversa aqui. Fica à vontade,
7: Flávio.
4: Aaron, sua obra, faz uma defesa da razão, da democracia e da liberdade, criticando o autoritarismo, o fanatismo e a idolatria política, o que vai ao encontro da frase de Revô a utopia não tem obrigação de apresentar resultados. Sua única função é permitir aos seus adeptos a condenação do que existe em nome daquilo que não existe.
8: Jean-François Revo, que de 1924 a 2006, ele foi um filósofo, escritor, jornalista francês e membro da Academia Francesa de Letras, né? e que, embora tenha sido socialista até a década de 70, ele foi até o fim de sua vida um dos mais fortes críticos ao marxismo e à esquerda. Né? Foi conhecido pelo seu conformismo e por se definir também como um intelectual de direito. Ele publicou cerca de 30 livros, sendo que o primeiro deles foi Para Que Filósofo, né? em 1947. E, através desse livro, ele rompeu com a, com a, com a linha acadêmica e se consolidou é, na linha jornalística e como pensador político também. Ele tem outras obras bem relevantes, as duas principais, né, as que mais destacam é a tentação totalitária e como terminam as democracias. E aí, nesse livro, Como Terminam as Democracias, foi publicado em 83, né, que, por sinal, foi muito bem escrito e prende muito bem seu enredo, segundo o próprio Mário Vargas. né, Nesse livro, já jean só promove a impressão de que, a não ser que tenha uma mudança radical e, ao mesmo tempo, improvável nos países liberais, a democracia vai acabar. Né. E a tese para essa, essa impressão era de que o comunismo soviético havia praticamente ganhado a guerra contra o Ocidente Democrático. Lembrando que o livro foi publicado em 83, né, no, no auge da Guerra Fria, e que a responsabilidade por essa vitória do comunismo sobre a democracia era da própria democracia, que, que por apatia e covardia acabou colaborando com o crescimento do comunismo. Né? E aí um exemplo disso, que ele traz no, no livro, né? é que, durante a Guerra Fria, ninguém nos Estados Unidos ou na Inglaterra se atreveria a falar em, em libertar a Polônia do comunismo. Em contrapartida, na União Soviética, se falava abertamente em libertar do capitalismo os outros países. Inclusive, isso era vendido de uma forma muito muito enfática. Né? E eu vou citar algumas evidências dessa eficácia da União Soviética nessa desconstrução da democracia no Ocidente. Alguns exemplos que a gente tem são os frequentes protestos em prol de, de ideais comunistas. O posicionamento de intelectuais, de políticos e do sindicato e os frequentes ataques contra a democracia e o liberalismo. Outro livro que se destaca na, entre as obras de, de Revô é Tentação Totalitária, que foi publicado em 76, uns anos antes do, do livro anterior que a gente comentou, de como terminam as democracias. Né? E aí, nesse outro livro... É, ele, ele expõe os motivos do insucesso do socialismo e argumenta que o um principal obstáculo para o socialismo não era o capitalismo, mas sim o próprio comunismo. Né? Uma tese diferente do que ele publicou anos depois é, no livro Como Terminam as Democracias. Né? E aí, voltando a essa tentação totalitária, né? ele justifica essa, esse insucesso do, do comunismo devido a esse modus operandi do comunismo né? que faz com que ele se sabote e impeça de crescer essa a autocrítica que a esquerda fez crescer no seu interior, até causar uma paralisia intelectual, segundo, segundo Rebaud, e sua fascinação pela ditadura e o totalitarismo são alguns exemplos das formas como o socialismo se sabota. Que impede que ele cresça? Né? E aí fazendo um, um... trazendo para o nosso contexto, fazendo uma, uma conexão com a atualidade. No livro Como Terminam as Democracias, eu vou afirma que devido à a apatia e covardia e até cegueira da democracia, né? ela deixa que o comunismo cresça e, assim, caminhe para o seu fim. Hoje em dia, a gente observa os mesmos problemas descritos por Revo nesse livro, como termina as democracias. A gente observa protestos frequentes em prol de ideais comunistas, posicionamentos de intelectuais, políticos e sindicatos também promovendo o comunismo, o ataque rotineiro contra, contra a democracia e o liberalismo, visto o Antifas, que a gente até discutiu alguns eventos atrás, né? e aí, dado esse contexto, né? a gente está caminhando para o fim da democracia? Há quem diga que sim, até casando com o discurso de, de revô nesse livro. Né? Mas aí a gente pode voltar posteriormente nessa questão, só para reflexão, a gente está caminhando para o fim da, da democracia, dado esses, essas evidências que tem no nosso dia a dia, casando com o que o revô é, prega no seu livro Como Terminam as Democracias. O próximo pensador é Isaiah Berlin. Berlin viveu de 1909 a 1997 e ele foi um dos principais pensadores que influenciaram o Mário, como ele mesmo coloca no livro. Berlin nasceu em 1909 em Riga, que é a capital da Letônia, mas ele mudou muito cedo para a Rússia e, muito novo, pôde presenciar as, as revoluções de 1917. E isso acabou tendo grande peso em sua formação como indivíduo anticomunista. Em 1921, ele e sua família eles se mudaram para o Reino Unido e, anos depois, ele conseguiu ingressar como estudante em Oxford. E, mais tarde, ele acabou virando professor de teoria social e política nessa mesma universidade e, depois, inclusive, virou reitor dessa universidade. Berlim foi presidente da Academia Britânica e, ao longo de sua vida, recebeu diferentes títulos e condecorações e prêmios. Ele foi um pensador, de fato, muito renomado. E aí, dentre as suas principais obras, a gente tem, por exemplo, a biografia de Karl Marx, que foi muito respeitada devido à qualidade e à imparcialidade do livro. E outro livro muito famoso é Dois Conceitos de Liberdade. Nesse livro, Dois Conceitos de Liberdade, Berlim ele expõe, dentre outros conceitos, né, o conceito de liberdade negativa e o de liberdade positiva. Nesse conceito de liberdade negativa, a gente tem que, quanto menor for a autoridade exercida sobre o indivíduo, mais livre ele é para fazer suas escolhas, suas necessidades, ter suas ambições, etc. E nessa linha, se o indivíduo sofre alguma limitação, seja da do Estado, da igreja ou da própria comunidade, a sua criatividade é sufocada. E aí, com isso, a sociedade, a economia também acaba sendo sufocada. Assim, todo mundo acaba saindo perdendo. Então, a gente precisa, de fato, respeitar todo tipo de liberdade, de imprensa, trabalho, religiosa, sexual, né, e esse conceito é o que está por trás das teorias democráticas, né, onde a gente precisa que coexista pontos de vista diferentes, então esse é o conceito de liberdade negativa, agora a gente vai falar sobre o conceito de liberdade positiva, que é diferente, bem diferente, na verdade, né? a liberdade positiva, ela prega que há mais liberdade quanto mais homogênea for a comunidade, né. E nessa linha, um exemplo de aplicação desse conceito é quando a gente escuta que tem diferença de liberdade entre o indivíduo que nasce na favela e o indivíduo que nasce numa família rica. Né? O indivíduo negro, o indivíduo branco. Ou o caso dos judeus, por exemplo, na época do nazismo. E esse conceito é o que está por trás das utopias sociais que consideram o eu social mais importante. né Mas, ao mesmo tempo que está por trás dessas utopias sociais, de regimes comunistas, de regimes até nazistas, né? Esse conceito de liberdade positiva é o que também está por trás de grandes avanços da humanidade, como, por exemplo, a eliminação da escravidão, a luta contra o racismo, que né? buscou essa homogeneidade nessa condição que, nesse caso, é uma desigualdade extremada. Outro conceito importante defendido por Berlin são verdades contraditórias. Né? E Berlin elaborou diversos ensaios contrapondo duas crenças, né? A primeira delas é que há somente uma resposta verdadeira para cada problema e a segunda crença que ele contrapôs nesses ensaios é de que os ideais mais nobres são compatíveis entre si. Ele ainda afirma que boa parte dos problemas da humanidade vem do fato da gente agir como se essas duas crenças fossem verdadeiras, né? como se há somente uma resposta verdadeira para os problemas e como se os ideais mais nobres fossem compatíveis entre si. Aí ele afirma que para uma mesma questão a gente pode ter duas ou mais respostas diferentes, todas verdadeiras, dependendo de quem responde, dependendo de qual contexto desse indivíduo está respondendo, quais seus objetivos, quais seus valores. Né? Então a gente pode ter diferentes respostas, todas verdadeiras. Né? E para os ideais mais nobres, mais incompatíveis, ele traz o famoso liberdade, igualdade fraternidade, né? e fraternidade. E nesse exemplo, ele afirma que liberdade e igualdade são nobres. Os dois são nobres, porém incompatíveis, né? já que liberdade ele desencadeia desigualdade. E aí o principal objetivo desses ensaios era defender a liberdade de escolha e o pluralismo de valores. E aí, como provocação, né? a primeira reflexão para a gente é a seguinte. Né? Lá em liberdade, igualdade e fraternidade. Berlim fala que são todos ideais nobres, mas incompatíveis. Mas quando se analisa melhor, esses ideais são de fato todos nobres? Né? Aí indo direto ao ponto igualdade é um ideal nobre? Então quando você vê ideais nobres incompatíveis né? são de fato todos nobres ou tem algo discrepante nesse seu conceito de ideais nobres? Algum deles não é nobre de fato. Só para reflexão. E aí outro ponto para reflexão é sobre o conceito de liberdade positiva. É Só lembrando, né? liberdade positiva é, prega que há mais liberdade quanto mais homogênea for a, a sociedade, quanto mais homogênea for a comunidade. Aí na opinião de vocês, aí o indivíduo que nasce pobre ou negro, ele tem realmente a mesma liberdade do indivíduo que nasce rico ou branco? E aí trazendo para o contexto atual, né, aquele movimento Black Lives Matter é um movimento legítimo? Essa busca por uma sociedade mais homogênea, ela é legítima?
1: Obrigado pela sua audiência. Você acompanha também essas discussões do Instituto Líderes do Amanhã no Instagram, Facebook e YouTube. Siga a gente por aqui também. E até o próximo episódio, porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão.